0: Edgar Allan Poe, La chute de la maison Huchère Pendant toute la journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé, seul et à cheval, une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique maison Huchère. Je ne sais comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Je dis insupportable car cette tristesse n'était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l'essence poétique fait presque une volupté et dont l'âme est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres de la désolation et de la terreur. Je regardais le tableau placé devant moi, et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris, j'éprouvais cet entier affaissement de l'âme qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière rêverie du mangeur d'opium, à son avrant retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de pensée qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Qu'était donc je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je-ne-sais-quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison chère C'était un mystère tout à fait insoluble, et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais. Je fus forcé de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante, qu'il existe des combinaisons d'objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte, et que l'analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdrions pied. Il était possible, pensais-je, qu'une simple différence dans l'arrangement des matériaux de la décoration, des détails du tableau, suffit pour modifier, pour annihiler peut-être cette puissance d'impression douloureuse, et agissant d'après cette idée je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d'un noir et lugubre temps qui, miroir immobile, s'étalait devant le bâtiment, et je regardais, mais avec un frisson plus pénétrant encore que la première fois, les images répercutées et renversées des joncs grisâtres, des troncs d'arbres sinistres et des fenêtres semblables à des yeux sans pensée. C'était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines. Son propriétaire, Roderick Usher, avait été l'un de mes bons camarades d'enfance. Mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. Une lettre, cependant, m'était parvenue récemment, dans une partie lointaine du pays, une lettre de lui, dont la tournure follement pressante n'admettait pas d'autre réponse que ma présence même l'écriture portait la trace d'une agitation nerveuse. L'auteur de cette lettre me parlait d'une maladie physique aiguë, d'une affection mentale qui l'oppressait, et d'un ardent désir de me voir comme étant son meilleur et véritablement son seul ami, espérant trouver dans ma joie, dans la joie de ma société, quelque soulagement à son mal. C'était le ton dans lequel toutes ces choses et bien d'autres encore étaient dites, c'était cette ouverture d'un cœur suppliant qui ne me permettait pas l'hésitation. En conséquence, j'obéis immédiatement à ce que je considérais toutefois comme une invitation des plus singulières. Quoique dans notre enfance nous eussions été camarades intimes, en réalité, je ne savais pourtant que fort peu de choses de mon ami. Une réserve excessive avait toujours été dans ses habitudes, je savais toutefois qu'il appartenait à une famille très ancienne, qui s'était distinguée depuis un temps immémorial par une sensibilité particulière de tempérament. Cette sensibilité s'était déployée, à travers les âges, dans de nombreux ouvrages d'un art supérieur, et s'était manifestée, de vieilles dates, par les actes répétés d'une charité aussi large que discrète, ainsi que par un amour passionné pour les difficultés, Plutôt peut-être que pour les beautés orthodoxes toujours si facilement reconnaissables de la science musicale. J'avais appris aussi ce fait très remarquable que la souche de la race du Cher, si glorieusement ancienne qu'elle fut, n'avait jamais à aucune époque poussé de branches durables. En d'autres termes, que la famille entière ne s'était perpétuée qu'en ligne directe, à quelques exceptions près, très insignifiantes et très passagères. C'était cette absence, pensais-je, tout en rêvant au parfait accord entre le caractère des lieux et le caractère proverbial de la race, et en réfléchissant à l'influence que dans une longue suite de siècles l'un pouvait avoir exercé sur l'autre c'était peut-être cette absence de branche collatérales et la transmission constante de père en fils du patrimoine et du nom qui avait à la longue si bien identifié les deux que le nom primitif du domaine s'était fondu dans la bizarre et équivoque appellation de Maison Huchère. Appellation usitée parmi les paysans et qui semblait dans leur esprit enfermer la famille et l'habitation de famille. J'ai dit que le seul effet de mon expérience quelque peu puérile, c'est-à-dire d'avoir regardé dans les temps, avait été de rendre plus profonde ma première et si singulière impression. Je ne dois pas douter que la conscience de ma superstition croissante, pourquoi ne la définirais-je pas ainsi, n'ait principalement contribué à accélérer cet accroissement. Tel est, je le savais de vieille date, la loi paradoxale de tous les sentiments qui ont la terreur pour base. Et ce fut peut-être l'unique raison qui fit que, quand mes yeux, laissant l'image dans les temps, se relevèrent vers la maison elle-même, une étrange idée me poussa dans l'esprit, une idée si ridicule en vérité, que si j'en fais mention, c'est seulement pour montrer la force vive des sensations qui m'oppressaient. Mon imagination avait si bien travaillé que je croyais réellement qu'autour de l'habitation et du domaine planait une atmosphère qui lui était particulière, ainsi qu'aux environs les plus proches, une atmosphère qui n'avait pas d'affinité avec l'air du ciel, mais qui s'exhalait des arbres des péries, des murailles grisâtres et de l'étang silencieux. Une vapeur mystérieuse et pestilentielle, à peine visible, lourde, paresseuse, et d'une couleur plombée. Je secouais de mon esprit ce qui ne pouvait être qu'un rêve. J'examinai avec plus d'attention l'aspect réel du bâtiment. Son caractère dominant semblait être celui d'une excessive antiquité. La décoloration produite par les siècles était grande. De menus fongosités recouvraient toute la façade extérieure et la tapissaient à partir du toit comme une fine étoffe curieusement brodée. Mais tout cela n'impliquait aucune détérioration extraordinaire. Aucune partie de la maçonnerie n'était tombée, et il semblait qu'il y eût une contradiction étrange entre la consistance générale intacte de toutes ces parties et l'état particulier des pierres émiettées qui me rappelait complètement la spécieuse intégrité de ces vieilles boiseries qu'on a laissées longtemps pourrir dans quelques caves oubliées loin du souffle de l'air extérieur. À part cet indice d'un vaste délabrement, l'édifice ne donnait aucun symptôme de fragilité. Peut-être l'œil d'un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure à peine visible qui, partant du toit de la façade, se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l'étang. Tout en remarquant ces détails, je suivis à cheval une courte chaussée qui me menait à la maison. Un valet de chambre prit mon cheval, et j'entrai sous la voûte gothique du vestibule. Un domestique, au pas furtif, me conduisit en silence à travers un passage obscur et compliqué vers le cabinet de son maître. Bien des choses que je rencontrais dans cette promenade contribuèrent, je ne sais comment, à renforcer les sensations vagues dont j'ai déjà parlé. Les objets qui m'entouraient, les sculptures des plafonds, les sombres tapisseries des murs, la noirceur d'ébène des parquets et les fantasmagoriques magoriques trophées armoriaux qui bruissaient ébranlés par ma marche précipitée étaient choses bien connues de moi, mon enfance avait été accoutumée à des spectacles analogues, et, quoique je les reconnus sans hésitation pour des choses qui m'étaient familières, j'admirais quelles pensées insolites ces images ordinaires évoquaient en moi. Sur l'un des escaliers, je rencontrai le médecin de la famille. Sa physionomie, à ce qu'il me sembla, portait une expression mêlée de malignité basse et de perplexité. Il me croisa précipitamment, et passa. Le domestique ouvrit alors une porte et m'introduisit en présence de son maître. La chambre dans laquelle je me trouvais était très grande et très haute, les fenêtres longues et étroites, et à une telle distance du noir plancher de chêne qu'il était absolument impossible d'y atteindre. De faibles rayons, d'une lumière cramoisie, se frayait un chemin à travers les carreaux, treillissés et rendait suffisamment distincts les principaux objets environnants. L'œil, néanmoins, s'efforçait en vain d'atteindre les angles lointains de la chambre où les enfoncements du plafond arrondis en voûtes et sculptés. De sombres draperies tapissaient les murs. L'ameublement général était extravagant, incommode, antique et délabré une masse de livres et d'instruments de musique gisait éparpillés ça et là, mais ne suffisait pas à donner une vitalité quelconque au tableau. Je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin, un air de mélancolie âpre profonde incurable planait sur tout et pénétrait tout à mon entrée. hucher se leva d'un canapé sur lequel il était couché tout de son long et m'accueillit avec une chaleureuse vivacité qui ressemblait fort, telle fut du moins ma première pensée, à une cordialité emphatique, à l'effort d'un homme du monde ennuyé qui obéit à une circonstance. Néanmoins, un coup d'œil jeté sur sa physionomie me convainquit de sa parfaite sincérité. Nous nous assîmes, et pendant quelques moments, comme il restait muet, je le contemplais avec un sentiment moitié de pitié et moitié d'effroi. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé, et en aussi peu de temps, que Roderick Uscher. Ce n'était qu'avec peine que je pouvais consentir à admettre l'identité de l'homme placé en face de moi avec le compagnon de mes premières années. Le caractère de sa physionomie avait toujours été remarquable. Un teint cadavéreux, un œil large, liquide et lumineux au-delà de toute comparaison, des lèvres un peu minces et très pâles, mais d'une courbe merveilleusement belle, un nez d'un moule hébraïque très délicat, mais d'une ampleur de narine qui s'accorde rarement avec une pareille forme, un menton d'un modèle charmant, mais qui, par un manque de saillie, trahissait un manque d'énergie morale, des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus caracnéennes, tous ces traits auxquels il faut ajouter un développement frontal excessif lui faisaient une physionomie qu'il n'était pas facile d'oublier. Mais actuellement, dans la simple exagération du caractère de cette figure et de l'expression qu'elle présentait habituellement, il y avait un tel changement que je doutais de l'homme à qui je parlais. La pâleur maintenant spectrale de la peau et l'éclat maintenant miraculeux de l'œil me saisissait particulièrement et même m'épouvantait. Puis il avait laissé croître indéfiniment ses cheveux sans s'en apercevoir, et comme cet étrange tourbillon arané flottait plutôt qu'il ne tombait autour de sa face, je ne pouvais même avec de la bonne volonté trouver dans leur étonnant style arabesque rien qui rappelât la simple humanité. Je fus tout d'abord frappé d'une certaine incohérence, d'une inconsistance dans les manières de mon ami, et je découvris bientôt que cela provenait d'un effort incessant, aussi faible que puéril, pour maîtriser une trépidation habituelle, une excessive agitation nerveuse. Je m'attendais bien à quelque chose dans ce genre, et j'y avais été préparé, non seulement par sa lettre, mais aussi par le souvenir de certains traits de son enfance et par des conclusions déduites de la singulière conformation physique qu'il avait et de son tempérament. Son action était alternativement vive et indolente. Sa voix passait rapidement d'une indécision tremblante, quand les esprits vitaux semblaient entièrement absents, à cette espèce de brièveté énergique, à cette énonciation abrupte, solide, posée et sonnant le creux à ce parler guttural et rude, parfaitement balancé et modulé, qu'on peut observer chez le parfait ivrogne ou l'incorrigible mangeur d'opium pendant les périodes de leur plus intense excitation. Ce fut dans ce ton qu'il parla de l'objet de ma visite, de son ardent désir de me voir et de la consolation qu'il attendait de moi. Il s'étendit assez longuement et s'expliqua à sa manière sur le caractère de sa maladie. C'était, disait-il, un mal de famille, un mal constitutionnel, un mal pour lequel il désespérait de trouver un remède, une simple affection nerveuse, ajouta-t-il immédiatement, dont sans doute il serait bientôt délivré. Elle se manifestait par une foule de sensations extranaturelles. Quelques-unes, pendant qu'il me les décrivait, m'intéressèrent et me confondirent. Il se peut cependant que les termes et le ton de son débit y aient été pour beaucoup. Il souffrait vivement d'une acuité morbide des sens. Les aliments les plus simples étaient pour lui les seuls tolérables. Il ne pouvait porter en fait de vêtements que certains tissus. Toutes les odeurs de fleurs le suffoquaient. Une lumière, même faible, lui torturait les yeux. Et il n'y avait que quelques sons particuliers, c'est-à-dire ceux des instruments à cordes, qui ne lui inspirassent pas d'horreur. Je vis qu'il était l'esclave subjugué d'une espèce de terreur tout à fait anormale. « Je mourrai, dit-il, il faut que je meure de cette déplorable folie. C'est ainsi, ainsi et non pas autrement, que je périrai. Je redoute les événements à venir, non en eux-mêmes, mais dans leurs résultats. Je frissonne à la pensée d'un incident quelconque, du genre le plus vulgaire, qui peut opérer sur cette intolérable agitation de mon âme. Je n'ai vraiment pas horreur du danger, excepté dans son effet positif la terreur. Dans cet état d'énervation, état pitoyable, je sens que, tôt ou tard, le moment viendra où la vie et la raison m'abandonneront à la fois, dans quelque lutte inégale avec le sinistre fantôme. La peur. J'appris aussi, par intervalles, et par des confidences hachées, des demi mots, et des sous entendus, une autre particularité de sa situation morale. Il était dominé par certaines impressions superstitieuses relatives au manoir qu'il habitait et d'où il n'avait pas osé sortir depuis plusieurs années, relatives à une influence dont il traduisait la force supposée en des termes trop ténébreux pour être rapportés ici. Une influence que quelque particularité dans la forme même et dans la matière du manoir héréditaire, avait, par l'usage de la souffrance, disait-il, imprimé sur son esprit un effet que le physique des murs gris, des tourelles et de l'étang noirâtre où se mirait tout le bâtiment, avait à la longue créé sur le moral de son existence. Il admettait toutefois, mais non sans hésitation, qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait être attribué à une origine plus naturelle et beaucoup plus positive, à la maladie cruelle et déjà ancienne, enfin, à la mort, évidemment, prochaine d'une sœur tendrement aimée, sa seule société depuis de longues années, sa dernière et sa seule parente sur la terre. « Sa mort, dit-il avec une amertume que je n'oublierai jamais, sa mort me laissera, moi, le frêle et le désespéré, dernier. » De l'antique des huchères. Pendant qu'il parlait, Lady Madeline, c'est ainsi qu'elle se nommait, passa lentement dans une partie reculée de la chambre et disparut sans avoir pris garde à ma présence. Je la regardais avec un immense étonnement, où se mêlait quelque terreur, mais il me sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments. Une sensation de stupeur m'oppressait. Pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s'éloignaient, lorsqu'enfin une porte se fut fermée sur elle, mon regard chercha instinctivement et curieusement la physionomie de son frère. Mais il avait plongé sa face dans ses mains, et je pus voir seulement qu'une pâleur plus qu'ordinaire s'était répandue sur les doigts amaigris à travers lesquelles filtrait une pluie de larmes passionnées. La maladie de lady Madeline avait longtemps bafoué la science de ses médecins. Une apathie fixe, un épuisement graduel de sa personne, et des crises fréquentes, quoique passagères, d'un caractère presque cataleptique, en étaient les diagnostics très singuliers. Jusque là, elle avait bravement porté le poids de la maladie et ne s'était pas encore résignée à se mettre au lit, mais sur la fin du soir de mon arrivée au château, elle cédait, comme son frère me le dit dans la nuit avec une inexprimable agitation, à la puissance écrasante du fléau, et j'appris que le coup d'œil que j'avais jeté sur elle serait probablement le dernier, que je ne verrais plus la dame, vivante du moins. Pendant les quelques jours qui suivirent, son nom ne fut prononcé ni par Hucheur ni par moi, et durant cette période, je m'épuisais en efforts pour alléger la mélancolie de mon ami. Nous peignîmes et nous lûmes ensemble, ou bien j'écoutais, comme dans un rêve, ses étranges improvisations sur son éloquente guitare. Et ainsi, à mesure qu'une intimité de plus en plus étroite m'ouvrait plus familièrement les profondeurs de son âme, je reconnaissais plus amèrement la vanité de tous mes efforts pour ranimer un esprit, d'où la nuit, comme une propriété qui lui aurait été inhérente, déversait sur tous les objets de l'univers physique et moral une irradiation incessante de ténèbres. Je garderai toujours le souvenir de maintes heures solennelles que j'ai passées seul avec le maître de la maison Huchère, mais j'essaierai vainement de définir le caractère exact des études ou des occupations dans lesquelles il m'entraînait ou me montrait le chemin. Une idéalité ardente, excessive, morbide, projetait sur toute chose sa lumière sulfureuse. Ces longues et funèbres improvisations résonneront éternellement dans mes oreilles. Entre autres choses, je me rappelle douloureusement une certaine paraphrase singulière, une perversion de l'air déjà fort étrange de la dernière valse de von Weber. Quant aux peintures que couvait sa laborieuse fantaisie et qui arrivaient touche par touche à un vague qui me donnait le frisson, un frisson d'autant plus pénétrant que je frissonnais sans savoir pourquoi, quant à ces peintures, si vivantes pour moi que j'ai encore leurs images dans mes yeux, J'essaierai vainement d'en extraire un échantillon suffisant qui pût tenir dans le compas de la parole écrite. Par l'absolue simplicité, par la nudité de ses dessins, il arrêtait, il subjuguait l'attention. Si jamais mortel peignit une idée, ce mortel fut Roderick Hucher. Pour moi, du moins, dans les circonstances qui m'entouraient, il s'élevait des pures abstractions que l'hypochondriaque s'ingéniait à jeter sur sa toile, une terreur intense, irrésistible, dont je n'ai jamais senti l'ombre dans la contemplation des rêveries de Fuseli lui-même, éclatante sans doute, mais encore beaucoup trop concrète. Il est une des Conception fantasmagorique de mon ami où l'esprit d'abstraction n'avait pas une part aussi exclusive et qui peut être esquissée, quoique faiblement, par la parole. C'était un petit tableau représentant l'intérieur d'une cave ou d'un souterrain immensément long, rectangulaire, avec des murs bas, polis, blancs, sans aucun ornement sans aucune interruption. Certains détails accessoires de la composition servaient à faire comprendre que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive au-dessous de la surface de la Terre. On n'apercevait aucune issue dans son immense parcours. On ne distinguait aucune torche, aucune source artificielle de lumière. Et cependant, une effusion de rayons intenses roulait de l'un à l'autre bout, et baignait le tout d'une splendeur fantastique et incompréhensible. J'ai dit un mot de l'état morbide du nerf acoustique qui rendait pour le malheureux toute musique intolérable, excepté certains effets des instruments à cordes. C'était Peut-être les étroites limites dans lesquelles il avait confiné son talent sur la guitare qui avait en grande partie imposé à ses compositions leur caractère fantastique. Mais quant à la brûlante facilité de ses improvisations, on ne pouvait s'en rendre compte de la même manière. Il fallait évidemment qu'elles fussent. Et elles étaient, en effet, dans les notes aussi bien que dans les paroles de ces étranges fantaisies, car il accompagnait souvent sa musique de paroles improvisées et rimées, le résultat de cet intense recueillement et de cette concentration des forces mentales qui ne se manifeste comme je l'ai déjà dit, que dans les cas particuliers de la plus haute excitation artificielle. D'une de ces rhapsodies, je me suis rappelé facilement les paroles « Peut-être m'impressionna-t-elle plus fortement quand il me la montra, parce que, dans le sens intérieur et mystérieux de l'œuvre, je crus découvrir pour la première fois qu'Hucheur avait pleine conscience de son état, qu'il sentait que sa sublime raison chancelait sur son trône. Ses vers, qui avaient pour titre le palais hanté, étaient à très peu de choses près telles que je les cite. <rire> dans la plus verte de nos allées, par les bons anges habités, autrefois un beau et majestueux palais, un rayonnant palais dressait son front. C'était dans le domaine du monarque pensé, c'était là qu'il s'élevait. Jamais Séraphin ne déploya son aile sur un édifice à moitié aussi beau. Des bannières blondes, superbes, dorées, à son dôme flottait et ondulait. C'était tout cela, c'était dans le vieux, dans le très vieux temps. Et à chaque douce brise qui se jouait dans ces suaves journées, Le long des remparts chevelus et pâles s'échappait un parfum ailé. Les voyageurs, dans cette heureuse vallée, à travers deux fenêtres lumineuses voyaient des esprits qui se mouvaient harmonieusement au commandement d'un lutte bien accordé. Tout autour d'un trône où, siégeant un vrai porphyrogénète, celui-là, dans un apparat digne de sa gloire, apparaissait le maître du royaume. Et tout étincelante de nacre et de rubis était la porte du beau palais par laquelle coulait à flot, à flot, à flot et pétillait incessamment une troupe d'échos dont l'agréable fonction était simplement de chanter, avec des accents d'une exquise beauté, l'esprit et la sagesse de leur roi. Mais des êtres de malheur, en robe de deuil, ont assailli la haute autorité du monarque ah, pleurons, car jamais l'aube d'un lendemain ne brillera sur lui le désolé. Et tout autour de sa demeure, la gloire qui s'empourprait et florissait, n'est plus qu'une histoire, souvenir ténébreux des vieux âges défunts. Et maintenant, les voyageurs dans cette vallée, à travers les fenêtres rougeâtres, voient de vastes formes qui se meuvent fantastiquement, au son d'une musique discordante, pendant que, comme une rivière rapide et lugubre, à travers la porte pâle, une hideuse multitude se rue éternellement, qui va, éclatant de rire, ne pouvant plus sourire.